0: Quando você está usando uma ferramenta de comunicação como o WhatsApp e usando aplicativos para você cuidar dessa comunicação, como a Calbel, você consegue armazenar o histórico da conversa, você consegue transferir essa conversa para outros atendimentos, de repente por algum motivo caiu para mim, mas quem tem que falar com a pessoa é o Daniel, então ao invés de eu pedir para a pessoa, não, você tem que ligar no número, manda uma mensagem no número X, não. Eu vou redirecionar a conversa da pessoa que está interessada que caiu comigo, por dentro de uma ferramenta para dentro do Dani, para o atendimento do Dani. E você consegue usar muito a multimídia a seu favor como vendedor, né? Que é o quê? Você trabalhar com foto, você pode mandar um vídeo do seu produto, você pode, Nem a Ju falou, o cliente mandou um áudio, você responde em áudio. O cliente mandou um texto, você responde em texto. Você pode usar uma figurinha se você tiver um tom de, um tom de voz é, é, mais leve. É, você não precisa ser tão formal quanto você seria se você estivesse atendendo pessoalmente ou por telefone a Você consegue conduzir melhor a conversa. E eu acho que ter um canal que envolve esse atendimento multicanal desde o início do processo de vendas até o final, né, olhando pela ótica do vendedor, É uma vantagem competitiva da empresa. Porque antes, se a gente conversava com alguém pelo telefone, se a gente ia na loja, a gente saía e falava assim, nossa, meu, que atendimento bacana que a Júlia prestou para mim, que o Daniel fez para mim. Hoje, a gente tem essa mesma percepção de atendimento, só que pelo WhatsApp. Então, a gente tem que conseguir, como profissional de vendas, como gestor, como líder, como dono da empresa, a gente tem que conseguir transportar essa experiência positiva para dentro do atendimento assíncrono via WhatsApp. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz. E aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: E aí, pessoal, como é
0: que está essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre o WhatsApp, uma das ferramentas mais importantes para o vendedor, para a vendedora, rola muito negócio no WhatsApp. E hoje a gente vai falar sobre tendências para a utilização do WhatsApp e, claro, a gente vai descobrir como a gente pode vender mais usando essa ferramenta. E para falar sobre o assunto, nós trouxemos a Júlia Peinado, da Calbel. Ju, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor.
2: Oi, pessoal, muito prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar sobre o WhatsApp, sobre vendas, conhecer um pouquinho sobre a Calbel. E o que vocês tiverem de pergunta, eu estou aqui à disposição para ajudar vocês.
0: Muito bom. E assim, para a gente já começar a nossa pauta principal, o nosso episódio, eu queria perguntar para você. Você que trabalha com a Calbell, que é uma ferramenta de atendimento que você pode conectar o WhatsApp dentro da Calbel, fora outras aplicações que a gente vai discutir aqui. Mas eu queria entender, antes até de falar da caubell como é que o WhatsApp, na sua visão ele impacta a vida das pessoas?
2: Bom, Leo, é, eu posso te garantir que o WhatsApp mudou a forma de comunicação de maneira geral das pessoas. Então, eu ouso dizer que o WhatsApp ele dita o ritmo das relações hoje em dia. Primeiro, a rapidez como a informação se dá dentro do aplicativo. E aí também a noção de disponibilidade que as pessoas trouxeram para a comunicação. Então, ao momento que você envia uma mensagem, você quer ser respondido imediatamente. E é muito importante que as empresas entendam essa exigência do consumidor e respondam muito rápido a essa demanda. É é importante também ressaltar que o WhatsApp é um entretenimento para as pessoas, né? Então, a gente gosta de passar tempo no WhatsApp. A gente tem os GIFs, a gente tem as figurinhas, a gente tem os Stories. E a gente precisa também que as empresas interajam dessa maneira com o cliente para tornar o atendimento, o suporte mais leve, mais atrativo e também gerar... né? A famosa venda que a gente precisa no final do mês Com
0: certeza Eu acho que o WhatsApp, ele é Eu arrisco dizer que hoje é o principal aplicativo Dentro do celular das pessoas No dia que a gente grava esse episódio É aniversário da minha avó A mãe da minha mãe É uma pessoa que eu tenho no meu coração Hoje é aniversário dela E por volta de umas 7h15 da manhã O que eu fiz? eu fiz uma chamada de vídeo com ela, eu e as minhas filhas, a minha esposa, a gente pôde dar parabéns. Então eu entendo o que você diz quando você você comenta que o WhatsApp vai vai além da troca de mensagens. Seria muito difícil eu conseguir dar parabéns para minha avó da da forma como eu dei se não fosse o WhatsApp. E e a gente sabe, até me preparando para a pauta, Ju, eu observei dentro de uma pesquisa do próprio Facebook, que apontou que hoje... No mundo, 2.3 bilhões de pessoas usam a ferramenta. Aqui no Brasil, 154 milhões de usuários. Isso a gente está falando de mais pouquinho mais de 72% da população brasileira, considerando o censo de 2020. Para o amigo ouvinte ter uma comparação, 154 milhões de usuários no WhatsApp. E se você pegar hoje o Instagram, que nesse momento é a principal mídia social hoje no Brasil nós temos apenas, aqui coelhinhos voadores, né, muitas aspas, apenas 110 milhões de contas dentro do Instagram nível Brasil. Então você percebe a força que tem o WhatsApp hoje no celular das pessoas. né As pessoas acabam, elas podem até deletar fotos, vídeos, elas podem deletar o aplicativo do banco, elas podem abrir mão de né, de certas aplicações no seu celular, mas elas não deixam de ter o WhatsApp, porque sim a gente entende que ela transcende a aplicação de troca de mensagens entre amigos e ela vai também para o consumo. A gente como cliente, às vezes, às vezes não, muitas das situações a gente prefere ser atendido pelo WhatsApp. Tanto que eu e o Dani, a gente já trouxe vários episódios falando sobre a WhatsApp, sobre abordagens, sobre PNL, rapor em WhatsApp, tamanha a importância para o amigo ouvinte. E você, Dani, cara, me conta um pouquinho, qual é a tua relação com o WhatsApp? Como é que você compra, como é que você vende pelo WhatsApp, cara?
1: Cara, é, reforçando um pouquinho do que vocês já falaram, né? o WhatsApp hoje, ele, as pessoas compram o celular mais pensando em ter o WhatsApp do que em fazer ligação, né? eu acho que o, o volume de, até o volume de ligações por dentro do WhatsApp é maior do que o volume de ligações feitos via operadora. As operadoras migraram para um, uma questão de servidor de internet mobile, tanto que não se fala mais em minutos, né? Porque hoje você não precisa mais dos minutos. Pouco tempo atrás a gente pagava 30 centavos por SMS, gente, né? Olha o tamanho da revolução. Né? E se a gente olhar para a questão de comportamento das pessoas pelo WhatsApp, né? tem questões muito boas, você citou aí o exemplo do aniversário da sua avó, é, mas tem questões que são extremamente complicadas. Né? Quanto mais rápida a comunicação, mais rápido o tempo passa. Você tem uma necessidade urgente de resposta, as coisas não acontecem nas velo- na, na velocidade que a gente espera, né, e isso, muitas vezes, é, um cliente altissimamente ansioso, é, se alguém demora para responder o WhatsApp e ele está no celular com o mercado livre aberto na aba do lado, ele consegue, de repente, ah não me respondeu aqui, vou comprar por aqui mesmo. E você pode perder venda por questão de demorei cinco minutos para responder. Um lead. É uma ferramenta maravilhosa, gera alguns tipos de problema de comunicação, porque a gente também vê é, profissionais liberais e outros, outros perfis de empreendedor é, falando assim, putz, cliente me mandando mensagem 11 horas da noite do sábado e querendo resposta imediata. Né? As pessoas perderam um pouquinho do senso de noção também. Né? A gente precisa muito saber, dividir a nossa vida. Né? Você que trabalha com vendas é legal, você tem um número no WhatsApp Business e um número particular para sua vida não virar um inferno é, e daí tem todas as ferramentas que a gente vai conversar que ajudam nesse tipo de relacionamento com o cliente de fato né mas é vale vale levantar esses pontos né comportamentais da ferramenta porque o mundo está ficando muito rápido né está chegando numa velocidade que está difícil de acompanhar
0: a relação ela fica muito líquida né você, nesse momento aqui, se você pegar teu WhatsApp, você tem no mínimo 15 conversas rolando né? então você tá conversando com a sua avó que tá fazendo aniversário com o seu irmão, é, de repente com o teu cunhado, combinando um churrasco você tá falando com 4, 5, 6 clientes dois fornecedores isso rolando ao mesmo tempo se você faz um corte e volta sei lá, 10 anos atrás para você ter esse, esse, esses mesmos 15 diálogos, o que, que você tinha que fazer? Você tinha que fazer um telefonema, então você Naquele momento que você estava conversando no telefone com a Júlia, você estava de corpo e alma presente nessa conversa. É o lance que a gente já falou aqui, mas volto a repetir. Comunicação síncrona e comunicação assíncrona. A a comunicação síncrona é que existe sincronismo. Eu estou falando com o Daniel e com a Júlia, eles estão ouvindo e estão me respondendo. Então rola uma comunicação em sincronia. Quando você vai para o WhatsApp, você está conversando com 15 pessoas ao mesmo tempo, só que... Você responde, né? Ou você faz uma pergunta e a pessoa te responde no tempo dela. Isso, que nem o Dani comentou, gera muito ansi- muita ansiedade, principalmente para o vendedor que quer avançar dentro do processo comercial com o lead, que quer levar o lead até o momento de fechamento, mas nem sempre o lead está preparado para fechar. Nem sempre ele está tão engajado quanto a gente imagina. Então, num, num lado, eu falei da experiência da, do Leandro de forma pessoal. Agora eu quero puxar aqui dentro desse tópico como o WhatsApp ele impacta a, a, o lado profissional. Se eu não tiver muito bem preparado, muito bem treinado, se eu não tiver com o meu processo comercial muito redondo, eu acabo interpretando que todo mundo que eu falo no WhatsApp é uma oportunidade. Por quê? Porque a pessoa eu, eu não consigo interagir, eu não consigo ouvir a voz da pessoa no primeiro momento, então Pô, tô conversando com a Júlia, eu acho que ela vai comprar o meu produto. Indiferente se eu vendo um sofá, se eu vendo carro, se eu vendo casa, ou se eu vendo marketing digital. Eu acho que ela vai comprar. Coisa que, se a gente estivesse conversando no telefone, eu teria uma sensibilidade melhor, mais apurada em cima, até da forma como ela me responde. Então, o vendedor tem que estar muito bem preparado.
1: E tem o ponto, né, Lê, de pré-WhatsApp, os vendedores mais antigos aí vão se lembrar dessa época. Quando você conseguia falar com o cliente no telefone, você aproveitava demais a oportunidade. Né? Então, você partia para fechamento, e assim, o cara me atendeu, eu não posso deixar ele desligar sem comprar. Né? Hoje, eu mando a mensagem para ele na hora que eu quiser. Entendeu? O negócio ele tem uma sensação de facilidade de contato. E daí vem toda aquela, aquela frustração do tipo, poxa, eu mandei mensagem para o cara e o cara não respondeu. Mas no meu ver, né, eu, o vendedor, eu falo assim, eu fiz a minha parte de mandar uma mensagem para ele. Né? Então, você agarra menos as oportunidades de fechamento, porque quando você conseguia falar com o cliente no telefone, você não tinha WhatsApp na época, você... Tentava fazer o máximo para concluir aquela venda naquela hora. E hoje, se o vendedor fica um pouquinho inseguro, ele fala, "Ah, amanhã eu chamo ele de novo no WhatsApp e tal. Fica uma coisa um pouco mais fluida. E às vezes a pessoa para de responder. E aí o vendedor acha que por ele estar mandando uma mensagem sete dias seguidos, ignorado sete dias seguidos, ele está fazendo a parte dele e ele não está. Né? Ele terceiriza o negócio assim, eu estou no WhatsApp, eu mandei para ele, eu estou esperando ele. E não pega o telefone e liga muitas vezes. Né? Então tem todo um relacionamento em volta aí Desse negócio das inseguranças De ligar, de aproveitar para fechar E tal, porque o WhatsApp Ele acaba sendo um lugar confortável Porque a minha parte é muito fácil de eu fazer Eu mandei uma mensagem E aí eu, eu me eximo de toda De toda a responsabilidade Desse momento em diante né? Mas a responsabilidade é nossa De fazer contato com o cliente A gente escuta muito isso, né? Ai, mas eu fiz
0: follow-up pelo WhatsApp Tá, mas como? Ah, eu mandei uma mensagem Mas o cliente te respondeu, não, você não fez o follow-up, né? Você mandou uma mensagem. Eu acho que é
2: legal a gente entender também que a gente está passando por uma transição de comunicação, né? As pessoas não querem mais receber ligação. A gente tem que assumir isso. Está cada vez mais difícil você sentar e conversar com o cliente, perguntar do dia dele, isso é até incômodo, muitas vezes. Então, aproveitando para falar um pouco sobre a ansiedade, as expectativas, eu acho que o WhatsApp também tem entendido essa demanda, tanto do vendedor quanto do cliente, e ele está aí trazendo várias funcionalidades para a gente alinhar as expectativas. Então, é interessante que quando você inicia o seu atendimento, você deixe claro o momento que você vai atender, que tipo de atendimento está sendo feito, os melhores horários que você pode ser contatado, e também para o seu cliente não ficar ali esperando uma resposta onde não vai ter, não existe. Então, é legal a gente fazer esse alinhamento de expectativa em qualquer canal de comunicação, né? Porque os aplicativos, as mídias sociais estão aí para isso, para trazer um pouco mais de mobilidade, rapidez. E isso é muito interessante para o vendedor. Porque vamos combinar que a gente aqui, como vendedor, a gente sabe o quão oneroso é fazer diversas ligações e, às vezes, conseguir um contato real de uma, duas pessoas. Muitas vezes, um contato que nem é lá aquelas coisas, nem fez muito o nosso dia. Então, às vezes é interessante a gente poder também utilizar esses aplicativos para agilizar, porque assim como o cliente quer uma resposta rápida, a gente também quer. Então, isso é interessante para todos os lados. Então, é legal a gente entender o WhatsApp como uma ferramenta legal, uma mídia social, entretenimento, mas é um lugar de negócios. Então, vamos também... Se posicionar como um negócio. E eu falo muito isso para os nossos clientes. Como está o seu perfil? Seu perfil tá claro o que você está fazendo ali dentro. Você colocou um monte de informações sem sentido. O seu cliente sabe que tipo de atendimento ele vai encontrar ali no seu WhatsApp. Porque eu, particularmente, eu não sei vocês, mas eu adoro quando tem um WhatsApp disponível. Porque para mim é muito mais fácil eu chegar ali, às vezes eu já seleciono o que eu quero e aí eu já falo com uma pessoa. Isso é muito importante. Acho que a gente passou por um processo de robotização da comunicação, depois da ligação, e agora a gente está fazendo o caminho inverso. Então, a gente está humanizando de novo de uma maneira mais prática, mais humanizada. E é isso que que, é, que o WhatsApp tem entendido e eu acho que a gente como consumidor também tem que entender, né, dos dois lados.
1: Exatamente, a ferramenta ela tá evoluindo demais nesse sentido, né? Como você disse, né? O WhatsApp Business ele tem ali horário de atendimento, ele manda mensagem automática quando a pessoa manda mensagem fora do horário e você já consegue receber até dinheiro pela ferramenta, né?
2: Exato. Criptomoedas.
1: Criptomoeda até, tá? Maria.
2: É, começando, né? Acho que está rolando uma versão beta nos Estados Unidos, para a gente ver como...
1: O negócio é avançado.
2: É, essa questão da comunicação, é, ela ultrapassa também até a própria moeda, né?
1: Já tá virando marketplace o lugar.
2: Exato.
0: Interessante a gente analisar como o WhatsApp impacta a nossa vida, né? Antes da gente vender, antes de sermos vendedores, somos pessoas. E a gente usa o WhatsApp como ferramenta de comunicação. Só que agora eu quero trazer para a nossa discussão aqui, e quero saber na visão de vocês, qual é a principal mudança na experiência do consumidor quando a gente fala de atendimento via WhatsApp?
2: Não, acho que essa pergunta ela faz muito sentido, principalmente com o que a gente estava falando agora, né? a questão da rapidez. Seu atendimento precisa ser rápido. Vai gerar ansiedade? Vai gerar confusão? Pode até ser, mas é a forma que o atendimento, a venda caminha e a gente precisa ser rápido. Não adianta você disponibilizar um número E você atender a cada duas horas, deixar um dia o cliente né, pedindo informação de um produto, pedindo um suporte, isso isso não existe, não não pode ser feito. Então, essa essa questão da rapidez, principalmente, ela vem mudando muito a experiência do consumidor e o alinhamento de expectativa está aí para isso. Eu acho que, principalmente, a questão de ser lido a gente percebe que as pessoas querem né, ser notadas também pelas marcas. As marcas que elas são fãs, os produtos que elas consomem. Então, o WhatsApp ele é um aplicativo muito pessoal. Você mesmo, Lê, estava comentando que ligou ali para sua avó. Então, tipo é uma ferramenta que está aqui para trazer também pessoalidade para o seu atendimento. O seu cliente ele quer ser lido, ele não quer ser atendido pelo bot. Ele não quer ficar confuso em um atendimento robotizado e se perder na experiência dele. E você também não quer que o seu cliente saia falando mal de você. Então, tudo isso tem mudado a forma com que a experiência do consumidor tem sido é, desenvolvida no caminho do atendimento. Então, é importante que você seja rápido, com alinhamento de expectativas, não precisa se matar de atender gente o tempo todo, domingo, 11 horas da noite. Você precisa ser humano no seu atendimento. Esses dias também estava conversando com o pessoal aí do Super Vendedores, né? Sobre essa questão, pô, a pessoa me mandou um áudio, eu vou mandar um áudio também. Ela quer escutar minha voz? Porque ela fez eu escutar a voz dela. Isso tem muito a ver. O seu cliente está usando emoji? Use emoji também, cara. Não precisa se preocupar. Então, analise a linha de raciocínio de comunicação do seu cliente e se comunique igual. É justamente isso que o WhatsApp possibilita para a gente, né? Se a gente for analisar. E tudo isso tá aí de graça, né? Praticamente para as empresas utilizarem. Então eu acho que que de certa forma é tudo isso que a gente precisa pensar. E só isso também: rapidez, humanização, atendimento personalizado. E juntos a gente vai conseguindo construir um caminho do cliente inteligente e que crie vínculos com a marca, que crie vínculos com a empresa.
0: O que eu pego de, de lição é a redução do tempo de atendimento. Né? Se antes você tinha que ligar para um telefone e às vezes você caía na Ura e a Ura te dava várias opções, até você conseguir falar com o um humano, que nem você comentou, Ju, era uma coisa que deixava a gente puto da
1: vida. <risos> Sim. Antes de falar com o um humano, daí quando chegava o um humano ele tomava paulada, óbvio.
2: Exato. Isso é desgastante até para a equipe de atendimento, né cara? Sim.
0: Total. E quando a gente faz essa ligação, às vezes a gente quer uma coisa simples, tipo o boleto que não chegou no e-mail e a gente não quer deixar de pagar o fornecedor, a gente só queria pedir uma segunda via do boleto, coisa que se a gente fizesse pelo WhatsApp, seria muito mais cômodo para todos, inclusive para a empresa. Eu acho que outro ponto muito importante é que quando você está usando uma ferramenta de comunicação como o WhatsApp e usando aplicativos para você cuidar dessa comunicação, como a Calbel, você consegue armazenar o histórico da conversa, você consegue transferir essa conversa para outros atendimentos, de repente por algum motivo caiu para mim, mas quem tem que falar com a pessoa é o Daniel. Então ao invés de eu pedir para a pessoa, não, não, você tem que ligar no número, manda uma mensagem no número X, não, eu vou redirecionar a conversa da pessoa que está interessada que caiu comigo por dentro de uma ferramenta para dentro do Dani. para o atendimento do Dani. E você consegue usar muito a multimídia a seu favor como vendedor. né? Que é o quê? Você trabalhar com foto, você pode mandar um vídeo do seu produto, você pode, nem a Ju falou, o cliente mandou um áudio, você responde em áudio, o cliente mandou um texto, você responde em texto. Você pode usar uma figurinha, se você tiver um tom de de voz mais leve. Você não precisa ser tão formal quanto você seria se você estivesse atendendo pessoalmente ou por telefone a você consegue conduzir melhor a conversa. E eu acho que ter um canal que envolve esse atendimento multicanal, desde o início do processo de vendas até o final, né, olhando pela ótica do vendedor, é uma vantagem competitiva da empresa. Porque antes, se a gente conversava com alguém pelo telefone, se a gente ia na loja, a gente saía e falava assim, nossa, meu, que atendimento bacana que a Júlia prestou para mim, que o Daniel fez para mim. Hoje, a gente tem essa mesma percepção de atendimento, só que pelo WhatsApp. Então, a gente tem que conseguir, como profissional de vendas, como gestor, como líder, como dono da empresa, a gente tem que conseguir transportar essa experiência positiva para dentro, do atendimento assíncrono via WhatsApp, né, Dani?
1: Toda essa, essa possibilidade, gente, né? quanto maior o número de possibilidades que você tem, maior a chance de você se perder na ferramenta. Vou falar de um caso aqui que aconteceu comigo. Eu estava no Instagram, apareceu um negócio, achei interessante, rastei para cima, cliquei no negocinho, falar com o vendedor, caí no WhatsApp, uma consultora começou a falar comigo, perguntei algumas coisas para ela, se você notava nitidamente o copia e cola De coisa que não era o que eu tinha perguntado. Eu meio que assim, ó... Você não respondeu a minha pergunta. Eu tô querendo saber sobre tal coisa. Eu falei assim, Não adianta você me mandar 19 textos pra eu ler, eu não vou ler. Falei assim, ó... Responde o que eu perguntei, né? Tipo... Não não respondeu a minha pergunta, eu gostaria de saber de tal detalhe específico. E aí? Arrastou pro lado ali a conversinha. Isso daí tá aqui nesse texto. Falei assim... Não tá. E aí, tipo, falei, putz, não tá rolando. Apareceu o anúncio de novo, arrastei pra cima de novo. Olha a facilidade. Olha olha a facilidade dos tempos líquidos aí. Arrastei pra cima de novo, cliquei no botãozinho, caiu com outra vendedora. Olha que maravilha, você é atendido por outra pessoa. Quem sabe eu pego uma uma pessoa que tem um pouquinho mais de de atenção. Perguntei pra pessoa a mesma coisa, né? Aí tal coisa, gostaria de saber detalhes assim, assim, assado. Cara, ela me mandou um anexo de documento em Word. Né? Eu abri o documento, tava assim, ó, as respostas das perguntas. Nossa. Ela nem copiou e colou. Ela me mandou o arquivo que tinha as respostas de todas as perguntas que eu podia fazer. Jesus. Tipo, se vira aí. Dá pra ver que era tipo um playbook, né? Então, entre uma pergunta e outra, tinha os comentários do, do gestor, né? Tipo, altera no... por nome do cliente e tal. Cara... <risos>
2: Complicado
1: O que você faz, Leandro? O que você que responde? Me diga
0: ah, Eu respondo para eles contratarem os supervendedores para treinar a equipe toda, cara
2: E contrate <risos> a Calbel é para melhorar essa comunicação, gente Porque eu vou te falar que se tem uma coisa...
1: O gestor não tá vendo as conversas, né, Júlia? <risos>
2: Exatamente, ele não tá entendendo como tá funcionando o atendimento deles
1: E você vê que era para ser organizado, né? Sim Parecia organizado, tinha tudo para fazer direitinho Não sei se é o volume de, de contatos, não sei as pessoas não conseguiam me responder uma coisa simples. Tá? Não conseguiam. Não estava naquele script, se perdeu por completo. Então assim, tinha tudo para dar certo. Tinha o playbook, tinha as mensagens. tinha, né? Era só copiar e colar e alterar o nome. Mas fazendo isso de uma forma atenciosa. Faltou o quê? Querer entender o cliente. Dessa forma não vai vender. Né? As pessoas falam assim, ah não, contratei cinco pessoas para fazer atendimento por WhatsApp, patrocinei o negócio ali, caiu um monte de lead e não vendemos nada. O que será que está acontecendo ali, né? Será que é a ferramenta que não funciona? Será que é o quê, no final das contas, né?
2: Exato. Eu eu tenho muita experiência, às vezes, de contratar, por exemplo, um serviço e eu ter um número de WhatsApp, por exemplo, para eu buscar o suporte, para eu buscar o financeiro, para eu buscar o contrato, enfim, vários números. Isso gera uma confusão eterna né? no nosso celular e na nossa mente. Eu acho que é muito difícil também você exigir de um vendedor que ele faça o suporte para você, porque ele não vai estar preparado para isso e a sua experiência vai ser ruim, sabe? Não tem como. É muito difícil um vendedor que ele consiga também depois te ajudar num pós-venda, assim, de uma maneira que um cara de suporte esteja preparado para fazer. Então, assim, uma coisa que eu acho excepcional, que aí o WhatsApp está trazendo de novidade com a API, né? com as, as ferramentas parceiras que a Calbel, né, é uma delas, é justamente isso. Pô, Vamos deixar um número só, a pessoa vai procurar tudo num número só e aí a equipe de atendimento vai falar olha, fulano, segue com esse cara aqui que ele precisa de você, você que vai ajudar. E isso é excepcional para a experiência do cliente. Agora, você colocar uma única pessoa para responder todas as perguntas, para fazer toda a sua experiência, isso não dá certo, entendeu? E a gente já percebeu isso, é importante que os gestores entendam. Então, gente, vamos setorizar, vamos organizar essa equipe num único número, porque isso é importante para o cliente. E o mais importante ainda é você ter, como cliente, você ter acessível o canal que você precisa procurar a sua solução.
1: Porque se você acaba caindo em cinco, seis números diferentes, você não salva todo mundo, daí você não acha mais. O ponto para a gestão dessas ferramentas, né, Júlia, esse esse caso que eu eu coloquei aqui, eu tenho certeza que o gestor não está vendo o atendimento. Né? porque no telemarketing você consegue ouvir as ligações, né? você tem aquelas coisas, é, você passa perto das baias, você ouve as pessoas falando você sabe como as pessoas estão interagindo com os clientes, quando o negócio está todo mundo tch, 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 digitando no computador ali você não sabe se as pessoas estão sendo bem atendidas ou mal atendidas, né? e aí você como gestor, tem muito gestor que, que se sente não sei se é agressivo é a palavra certa, mas ele fala assim ó seu celular, deixa eu ver como é que você está fazendo, né? porque tomar o celular da mão das pessoas é uma uma coisa meio... É, não amigável de se fazer. Né? É lógico que o celular é da empresa, o número é corporativo, o, o cliente é da empresa, ele tem todo o direito do mundo de pegar o celular para ver o que está sendo feito, né? Só que o ato de tomar o celular da mão de alguém é um ato meio agressivo, né?
2: É, inclusive, Dani, isso é uma demanda assim, recorrente dos gestores que procuram a Cauvel, de assim, não saber lidar com essa situação. Às vezes o gestor sabe que o atendimento tá ruim, porque isso vai chegar para ele, de alguma maneira.
1: Chega em print ainda.
2: É, no final o cliente vai reclamar para o gestor se ele realmente não está sendo bem atendido. E aí o gestor fala, meu, eu preciso controlar meu atendimento, mas de uma maneira também que os meus atendentes se sintam livres né, para atender bem, para fazer o trabalho deles e sem essa pressão de, pô, me passa seu celular, deixa eu ver o que você está fazendo, porque você fez isso errado e aquilo. Então isso não é legal, isso gera também uma cultura ruim, né?
1: É, porque o vendedor vai começar a pagar mensagem, vai começar... né, O negócio fica esquisitão, né? O ponto aí é justamente a centralização e a possibilidade de feedback, né? Porque às vezes chega print de reclamação, tipo, olha só o jeito que sua equipe está me atendendo. Mas na grande maioria das vezes, o cara simplesmente vai comprar em outro lugar, né? E daí o gestor não sabe nem qual é o problema. Gente, isso é muito grave. Vamos voltar para a
0: pergunta original, né? Por que, que ela é fundamental para o atendimento ao cliente? A gente está falando muito da venda, mas o atendimento nem sempre é venda. Então, que nem a Ju falou assim, "Pô, se eu caio no número para pedir, por exemplo, um boleto, análise de um contrato, reagendar um serviço e o vendedor me atende, eu estou ocupando o tempo do vendedor, que deveria estar tá focado em fechar novos negócios com algo que, em tese, não é mais responsabilidade dele ou dela.
1: Daí a chance desse cara ficar falando sozinho. É grande. Até o vendedor conseguir voltar para a empresa e resolver isso, né? Exato. Já foi ser a experiência do cliente, né?
0: E o que é o pior, né? O cliente que comprou já. O vendedor pode ignorar aquele cliente porque, meu, ele tá focado em outro. Ou não, ele pode dar atenção para o cliente e esquecer do novo. O que acontece, a gente sabe disso. Então, quando a gente fala de... WhatsApp como ferramenta de atendimento, a gente tem que abrir um pouco o leque. Eu sei que o Papo de Vendedor é um podcast que vai conversar com o vendedor, mas o amigo ouvinte, a amiga ouvinte precisa estar ciente de que nem sempre o atendimento é um atendimento comercial. E aí vem o segredo que a Ju falou e passou muito rápido, e eu demorei para entender isso, gente. Se você tem uma equipe comercial com cinco vendedores, você como empresa, você não pode ter cinco números. Entende o que eu falo? Você não pode ter cinco telefones, um celular com cada vendedor para eles fazerem o atendimento comercial. O mais dois na, no, no suporte para fazer é, atendimento ao cliente de prestação de serviço, de agendamento, de financeiro. Senão sua empresa vai ter 10, 12, 15 celulares. E eu não estou falando do custo do aparelho. Não estou falando do custo da linha. Eu estou falando do custo da imagem da tua empresa. Porque é como se eu tivesse ali um, uma agenda gigante dos supervendedores com, sei lá, 5, 6, 7 números diferentes para eu falar com 5, 6, 7 profissionais diferentes. E a sacada para o amigo ouvinte é o seguinte, você vai ter um número.
1: É quase uma empresa sem PABX, né? A gente voltando um isso. tempo atrás, você <risos> tem um fixo para cada área, você que se vire para cair na área que você quer, né?
2: É Exatamente isso. Isso deixa a pessoa totalmente perdida. E é realmente o que você pontuou, Leandro. Isso custa, custa uma imagem para a empresa. E assim, vamos dizer que que é muito mais fácil você centralizar ali em um único local. Imagina, você tirou um dia de folga. O seu cliente vai ficar te mandando mensagem. Você quer receber essa mensagem no seu dia de folga também? Não quer, né, gente? Vamos descansar. Então, deixe essa oportunidade para o outro vendedor. E o WhatsApp, ele está aí para uma demanda infinita. A gente sabe disso porque a gente recebe mensagem o dia inteiro no WhatsApp. Seja pessoal, seja em grupo, seja de conhecido, nossas próprias demandas de compra. Então, a gente precisa saber gerenciar isso. Ser vendedor não é fácil. Saber gerenciar tudo isso não é fácil. Então, a gente tem que usar e abusar dessas ferramentas, da possibilidade que o WhatsApp dá para a gente e desse ponto de contato riquíssimo que é o WhatsApp com o consumidor, que está o dia inteiro com esse aplicativo aberto. É realmente uma jornada e uma experiência.
0: E para o amigo ouvinte testar essa solução, eu quero, assim, quem tiver interesse, fica à vontade. Eu quero passar o WhatsApp dos supervendedores. Quem sabe faz ao vivo, né? Walk the talk. A gente está usando essa solução dentro da nossa operação, dentro da empresa, não é só a parte comercial. E eu vou divulgar um número aqui, que amanhã... É, a gente pode abrir para perguntas do Clínica de Vendas, a gente pode fazer uma série de automações ali para fazer um atendimento mais flat, um atendimento é, é, mais leve, mais gostoso para o nosso cliente. Então, quem tiver dúvida, manda um WhatsApp para 11-941-13-0294. 11 941 13, 0294. 11 941 13 0294. O editor vai colocar, se você estiver assistindo no YouTube, vai aparecer aqui, um CG, com o nosso número, e você vai poder mandar uma mensagem, você vai ver como a nossa equipe vai atender usando a ferramenta da Ju, usando a Calbel como estrutura de atendimento. Eu acho que a melhor forma do, do, do ouvinte entender a importância de você usar o WhatsApp dentro do teu canal de atendimento é mostrando como a gente faz. Faz sentido, gente?
2: Faz, faz sentido.
0: Em cima disso que a gente está discutindo, nós falamos sobre a visão da empresa, a importância da empresa fazer o atendimento ao cliente via WhatsApp. Agora eu quero olhar para o vendedor, que é o nosso grande público aqui, 95%, 98% da audiência é composta de profissionais de vendas. E eu quero puxar esse tema com vocês aqui. Olhando para o vendedor, qual é a importância do WhatsApp para este profissional? Eu quero dicas, dicas práticas de como a gente pode usar o WhatsApp para vender mais.
2: Legal, Lê. Le. Eu acho que, como a gente comentou, né, o vendedor ele também quer uma resposta rápida e ele precisa se organizar bem para ele não se perder no mundo que é o WhatsApp. A gente tem demandas o tempo todo, então a gente precisa organizar bem. É importante o vendedor ter uma boa base de contato. Então, ele organize os contatos dele dentro desse WhatsApp. Ele coloque tags também nos seus contatos para ele entender qual a demanda principal. Aqui na Calbel, a gente usa muito isso para a gente entender exatamente a demanda certa e se comunicar dessa forma com o cliente. Respostas rápidas para padronizar o atendimento. É importante que o atendimento inteiro da sua empresa fale a mesma linguagem. Isso pode gerar uma confusão quando uma pessoa está explicando de uma forma e a outra de outra, então é interessante padronizar. Agora falando um pouquinho de Calbel usar as métricas que o WhatsApp também possibilita. né? Dentro da Calbel, a gente utiliza as métricas do atendimento. Então, quantas mensagens você recebeu, quantos chamados foram abertos, quantos, quantos leads entraram na sua base uhum. de contatos, quais tipos de produtos foram mais demandados no seu WhatsApp. Isso é muito interessante também. E, de maneira geral, manter o seu perfil organizado, com as informações corretas, utilizar menu automático... E aquele ponto também que a gente citou. Vamos alinhar as expectativas, gente. O horário de atendimento, quando você vai estar disponível. E aí, se o seu cliente é muito ansioso, porque tem algumas empresas que trabalham com cliente mais ansioso, já coloca ali uma prévia do que você faz um vídeo, coloca um catálogo, coloca ali os próximos passos para que ele também já tenha clareza e tranquilidade de que o atendimento dele vai acontecer, mas na hora certa.
1: É, dependendo do, do perfil da empresa, né se você está lidando com o um público B2C e você está vendendo alguma coisa que as pessoas vão comprar mais após o horário de trabalho, tenha uma equipe da noturna de atendimento.
2: Exato.
1: Você vai ter... 4, 5 vendedores na parte da manhã e você vai ter um plantonista. Os 0,800 24 horas funcionavam daquela forma. A gente tá fazendo o 5.0 daquilo lá. Se você tá fazendo patrocinado à noite, a chance das pessoas clicarem e quererem ser... Não é que querem ser respondidas. Se forem respondidas no período da noite, talvez converta ainda à noite, né? Então, você precisa ter a leitura do processo de compra do seu cliente. Se é um processo rápido de compra, se tem problema responder essa mensagem amanhã, né? Ou se é uma venda de impulso que você vai vender para o cara na sexta-feira à noite mesmo. Aí se você tiver um atendimento, o cara vai ficar altamente bem impactado né? e falar, porra, arrastei para cima, caí no WhatsApp, mandei mensagem, fui respondido em menos de dois minutos. Em dez minutos eu comprei?
2: Perfeito. Maravilhoso.
1: <risos> Só que você não pode forçar o seu vendedor em casa a responder essa mensagem sexta-feira à noite. A gente fala, lógico, mas tem empresas que não entendem muito bem esse tipo de coisa. Quando a gente organiza a equipe
0: nesses horários, né, nesses slots de, de horários, o vendedor ele consegue otimizar melhor o, o atendimento comercial e consegue fechar mais venda. Então, se pô, você trabalha com uma solução, que a a chance de converter fora do horário é grande, meu, tenha uma parte da tua equipe trabalhando off, que nem o o, o Dani comentou. E eu quero trazer aqui, como dica, outros pontos. né? A Ju comentou das tags, mas eu quero alinhar as tags, aí vem a minha dica, alinhe as tags junto com as etapas do teu processo comercial. Então, você tem o teu CRM ali com, sei lá, 4, 5 sete etapas para você, da prospecção até o fechamento, até a negociação, até a assinatura de contrato. Vá trocando a tag daquele contato que você tem conforme ele avança no teu processo. Porque, às vezes, você vai precisar fazer uma ativação em todo mundo que está na tag negociação, mas ainda não fechou. Então, você consegue fazer um filtro e direcionar a comunicação para essa galera. Isso facilita muito a tua organização. Nem sempre... As pessoas, os clientes, vão estar na coluna certa do CRM, porque não existe integração nativa entre CRM e WhatsApp. Mas se você trabalhar bem com as tags e e for uma pessoa, um profissional organizado, você consegue lidar melhor com isso. Segunda dica que eu dou trabalhe com aquelas mensagens salvas. Quando você trabalha com o um perfil de cliente ideal, quando você faz o um mapeamento e você enxerga as dores desse, desse perfil de cliente ideal, fica muito fácil de você já ter certas respostas programadas. Não faça como o Daniel aí que recebeu de um vendedor despreparado uma lista em um Word com todas as perguntas e respostas. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando para você usar a própria ferramenta. Tipo, você coloca ali... Barra, dor 1. Então já vem uma mensagem, de repente, com um contexto e uma pergunta no final. Porque você consegue melhorar a sua produtividade. Você sabe que o teu cliente vai fazer aquela pergunta, já tem uma resposta pronta. Você traz essa resposta para dentro do campo de texto, você faz uma edição e você manda. Você não gasta tempo digitando tudo aquilo, porque você, em cima da sua experiência, já digitou uma vez e salvou isso.
1: E corrigiu os erros de português, pontuou corretamente. Todas as coisas que quando a gente vai para o WhatsApp, também acontecem e também impactam negativamente na, na imagem do vendedor da empresa. Né?
0: Pegando um gancho no que o Dani falou, não é porque você está no, no WhatsApp, que em tese é uma comunicação mais informal, que você vai escrever errado, que você vai escrever sem pontuação. Você precisa ter realmente uma escrita muito boa e você pode passar para amigos revisarem. Às vezes você está inseguro. Eu mesmo já cometi erro. né? A gente coloquei junto. E aí teve gente que falou, pô, é separado. Porra, isso acontece, tá? Todo mundo está suscetível a erro. Mas se você se preocupa em fazer essa revisão e aí você fez o formato, você fez ali um conjunto de 5, 6, 10 mensagens prontas, já revisadas, você não vai ter esse problema. Deixa para você se dedicar no one-on-one com aquele cliente que foi ali para a proposta de valor, para negociação. Ali você entra e aí vem uma outra dica. Você entra e você pode chamar ele para uma conversa pelo telefone. Não adianta, às vezes, você queimar essa conversa no telefone no começo do teu processo. Uma pessoa que, de repente, não está interessada em receber a ligação, ela nem quer falar com você. Mas de repente alguém que está negociando a compra de um produto, de um serviço, que às vezes pode estar apresentando uma objeção de insegurança, vale a pena você fazer uma ligação. Você pode até pedir para a pessoa. Ju, o que você acha da gente conversar cinco minutinhos no telefone? Eu te ligo no WhatsApp e a gente bate um papo. Eu acho que é importante nesse momento da sua decisão de compra a gente conversar para você ficar mais tranquila e tirar todas as dúvidas que você possa ter comigo, que sou especialista no produto. Olha que interessante que... Que forma leve eu coloquei aqui o pedido para uma ligação? Você não precisa ligar para a pessoa. Você pode comentar. Vamos para uma comunicação síncrona? Vamos bater um papo? Sem compromisso, cinco minutos, não vou tomar seu tempo.
1: É, já fala a duração da, da, da ligação, né? Porque as pessoas têm medo de você ligar e falar assim, meu Deus do céu, agora vai ficar 40 minutos esse cara no telefone comigo. Né? Então assim, ó, na etapa que estamos, né, eu gostaria de explicar para você essa sua dúvida por telefone, porque vai ficar muito melhor a nossa comunicação. Eu te explico direitinho como é que funciona. Se você tiver alguma dúvida, você já pergunta. É, o, o negócio flui, a pessoa fala assim, porra, que legal, né, meu? Ainda tem a opção de falar, não consigo atender agora, manda um áudio, tá tudo bem, você tá pedindo. Se você está pedindo, você tem que estar preparado para receber, não. Agora, se a pessoa falar, pode me ligar, a sua chance de fechar a venda já aumentou muito. né? São são pequenos indicadores de temperatura aí, né? É, boa. Você falou tudo.
0: Indicadores de temperatura, exatamente. Porque por mais que você fale que a duração da ligação vai ser de 5 minutos, não necessariamente ela precisa ser de 5 minutos. A pessoa não vai ficar no outro lado da linha cronometrando. Aí vem a sacada. Se você for interessante na conversa, se você... Faz uma pergunta, a pessoa responde. Faz uma pergunta, você responde. Isso aquilo envolve. Às vezes passa 40 minutos, mas 40 minutos de forma leve, de forma tranquila, de uma forma que você percebe que o cliente está cada vez mais pronto para fechar. E aí vai para o fechamento, entende? Vai para o fechamento. Não esquece de ir para o fechamento e aplicar uma técnica de fechamento para você fechar negócio. E última dica de WhatsApp, gente. Fechou uma venda? Faça pós-venda. Manda uma mensagem para o cliente. Olha. Fazem sete dias que você comprou a nossa solução, que você usou o nosso serviço. Pô, queria te perguntar, Daniel, o que você achou do produto, do serviço que você comprou? Né? Faça a pós-venda e, na sequência, o cliente está feliz? Você pode fazer duas coisas. Primeiro, você pode pedir um depoimento. Pô, me manda um áudio, me manda um texto do que você achou da nossa empresa, do meu atendimento, do
1: produto, do serviço. Às vezes, fazendo pós-venda já vem esse depoimento, né? E daí você só pede a permissão para utilizar, por exemplo. Exatamente. E o segundo item, né, gente? Não podemos
0: esquecer peça indicações, porque sim, você vai vender mais se você receber indicações do seu cliente, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone. Isso funciona muito, mas muito, de forma muito poderosa dentro do teu processo de prospecção. Aí a gente volta no começo do funil. Você vai entrar em contato. Vai fazer uma abordagem colocando a pessoa que indicou você, né, trazendo essa, essa, essa pessoa para dentro da conversa e você inicia o teu processo de vendas novamente. Eu acho que essas seriam as minhas dicas aí para o nosso amigo ouvinte aumentar
1: as vendas pelo WhatsApp. É a coisa mais fácil do mundo mandar indicação pelo WhatsApp. Você clica na, no clips aí embaixo, clica no bonequinho e clica nas pessoas que você quer me mandar. Exato. Quantas você quiser e enviar. Exatamente. Coisa mais fácil do mundo. As coisas estão literalmente a dois, três cliques, né? É quase indolor para a pessoa passar uma, uma indicação para gente, né? Então, funciona muito. Não recebe quem não pede.
0: Agora, indo para nossa última pergunta, a gente falou em alguns momentos aqui da Calbel. Eu queria perguntar para você, Ju. Como a Calbel pode ajudar tanto a empresa quanto o vendedor para melhorar a experiência de compra, para ajudar dentro desse processo de vendas, para o amigo ouvinte, para a empresa vender mais?
2: Legal, Lê. Le. É, acho que tudo aqui que a gente conversou, né, nós três, acho que tudo isso está dentro da Calbel. É muito importante para a gente poder centralizar o atendimento do nosso cliente. A gente quer que o cliente do nosso cliente seja bem atendido. Então, a gente quer que ele consiga encontrar todas as respostas dentro de um único número, dentro de um único local. Hoje, a gente centraliza as principais redes sociais, né? a gente falou alguns números aí, o WhatsApp é muito usado, o Instagram, o Telegram e o Facebook também. Então, a gente centraliza tudo isso e agiliza o atendimento. Então, a gente consegue colocar uma equipe de atendimento com padrão, com organização para responder da melhor maneira o cliente final. E além disso, todo o controle do gestor, das estatísticas, das métricas que a gente usa muito aqui na Calbel, de entender a quantidade de leads que estão chegando, como esses leads estão chegando até o funil de vendas, então se eles estão realmente sendo convertidos, isso tudo é impacto de um bom atendimento. Então eu acho que fornecer essa informação para o nosso cliente é o que a gente dá de maior valor, poder entender como é o atendimento e como ele pode melhorar todos os dias.
0: Sensacional. A gente está passando pelo processo de implementar a Callbell dentro dos super vendedores. Então, é, a gente está passando por esse momento de ter um número só, de se certificar como número autorizado pelo WhatsApp, de trabalhar com departamentos. A gente está, de fato, centralizando toda a nossa comunicação com o mercado, com vocês, que às vezes vêm falar com a gente... Que vem tirar uma dúvida de produto, que vem pedir um orçamento, seja para recrutamento e seleção, seja para treinamento de vendas, dentro da plataforma Calbel. O, o que eu achei, assim, eu, eu que estou fazendo a implementação, né? O que eu achei mais interessante é que é tudo muito fácil. É muito intuitivo. É, eu sozinho consegui fazer a integração do WhatsApp, já anexei, já, é, já coloquei também o Facebook Messenger e o Instagram. Foi muito intuitivo, não tive nenhum tipo de necessidade de programador, de um agente externo. Foi muito tranquilo. E a gente está dentro desse momento de implementação, aprendendo a usar a ferramenta. Eu e a Tassi, a gente está na frente comercial nesse momento. A gente aprendeu muito rápido a usar a ferramenta, tanto o módulo de chat quanto o módulo de configuração, né, configurando os funis e tudo mais. E agora o resto da equipe, né, o resto do time está aprendendo a utilizar o módulo de comunicação, entendendo como a gente faz a transferência de um contato para outra pessoa. Ah, Por exemplo, caiu comigo, mas deveria ter caído com a Lu, que é a nossa rede de talentos. Eu consigo fazer o encaminhamento para a Lu e e colocar uma mensagem para a Lu que essa pessoa que está recebendo o meu atendimento não vai ler. Eu consigo colocar algumas informações ali para que a Lu possa ler e dar sequência no atendimento. Quem faz prospecção, né? o SDR, o BDR, ele pode, estou dando exemplos, tá? ele pode pegar, na hora que ele for mandar para o vendedor Closer, o vendedor que vai fazer o fechamento, ele consegue colocar um resumo por dentro da ferramenta, além de colocar isso no CRM, evidente, mas ele coloca dentro da ferramenta para que quando o Closer receber, ele consegue ler e já ir para um atendimento mais assertivo, uma abordagem muito mais... que gera uma conexão muito poderosa. A gente ficou encantado com a robustez da ferramenta, então por mais que a gente esteja nesse momento usando o WhatsApp Web, o QR Code não caiu, até esse momento não caiu nenhuma vez, né? a gente está em vias de se tornar um, um número oficial do WhatsApp, isso é um processo que leva um pouco mais de tempo, mas a gente achou muito interessante a robustez da ferramenta. né, A forma como eu consigo responder alguém que está no Instagram e dois segundos depois alguém que está no WhatsApp. Dentro da mesma ferramenta. Eu não uso mais o WhatsApp Web. Eu não entro mais no, no Instagram pelo celular ou pelo aplicativo. Eu uso tudo a Calbel como única ferramenta de relacionamento com a nossa audiência. Achei muito interessante. Quem quiser conhecer, tem um link na descrição desse podcast. Tanto no vídeo quanto aqui no Spotify. Tem um link aqui embaixo. E eu tenho certeza que vai ser muito interessante para vocês conhecerem.
1: Essa questão, né? Talvez a gente falando pelo amigo ouvinte não consiga visualizar, né? Mas ao invés de você mandar um contato, né? Clicar no clipezinho e mandar o contato para alguém da sua equipe e falar, fala com essa pessoa, você encaminha toda a conversa, ele vai conseguir ler a, a conversa de cabo a rabo. A pessoa do outro lado vai estar falando com o mesmo número, não vai trocar de conversa, né? vai trocar a pessoa desse lado que está respondendo. E dentro dessa conversa, tanto a pessoa que enviou a conversa quanto o gestor conseguem adicionar notas dentro da própria conversa que só o contato da sua empresa consegue ler. Né? então ao invés de eu mandar um contato para o Leandro e depois mandar uma mensagem pro Leandro falando, ó, oh, esse contato aqui tem esse, esse, esse detalhe, e isso ficar em conversas separadas dentro do WhatsApp do Leandro eu mando uma conversa, dentro da conversa eu falo assim, Leandro, esse cara aqui é meio assim, assim, assado, tem que tomar né, ficar esperto com isso aqui, não sei o que lá, dentro da mesma conversa sem o cliente conseguir ler, então você consegue adicionar notas você consegue já falar qual que é o perfil do cliente, já falar um pouquinho mais do que já foi conversado, e o gestor consegue dar feedback em tempo real dentro da própria conversa, tipo parte para o fechamento logo ó, aprova esse desconto aqui já pá, vai pro fechamento, vamos que vamos dentro da própria conversa né, a pessoa não precisa sair olhar a mensagem do gestor voltar na conversa, se é sobre esse cliente manda dentro da conversa do cliente né? porque às vezes você está conversando com o seu cliente tem uma mensagem do seu gestor, você fala, vou acabar com esse cliente aqui primeiro, depois eu vejo o que, que o meu gestor está falando, não sei se meu gestor vai me cobrar de outra coisa, não sei se é sobre esse cliente, se é sobre outro cliente faz dentro da própria conversa isso fica um negócio absolutamente sensacional e os gestores conseguem ver o nível de atendimento que a equipe está prestando para os clientes ah, mas a gente não tá fechando, os leads estão vindo assim, assim, assado. Você abre a conversa e você fala assim, senhor da glória. É o lead ou é a equipe?
2: A gente quer facilitar, né, gente, o atendimento. Então, e é muito legal também porque essa passagem de bastão, né, que é a atribuição de conversa para outros agentes, ela ajuda a própria equipe de atendimento. Cara, às vezes eu não sei lidar com um cliente específico. E aí eu posso pedir para o meu colega ali, que entende melhor da funcionalidade ou sabe lidar melhor com a pessoa, que faça esse suporte, que faça essa venda. Então, dentro da Calbel, o processo de qualificação de venda, pós-venda e suporte é todo em um único número. Isso é muito simples de fazer. A gente acha que é loucura, né? Tipo, não é possível que que dá para fazer tudo isso. Gente, é possível... É super prático e é essencial para uma empresa que precisa ter o ponto de contato sendo o WhatsApp. Então, acho que é muito legal ouvir a sua experiência, Leandro, a sua, Dani, de como vou estar sendo usar a Calbel. Espero que a gente possa ajudar muitos ouvintes aqui também que estão no podcast. Está sendo uma honra falar com todos vocês também. E eu agradeço demais o feedback. Vamos trabalhando juntos para cada vez vender mais tanto para vocês aí dos super vendedores quanto para todo mundo aí que tá ouvindo a gente.
0: Muito bom. A gente que agradece sua participação, Ju. Muito obrigado.
2: Obrigada. Legal. E
0: para você que está nos escutando no Spotify nós temos um pedido para você. Agora no Spotify você pode classificar o papo de vendedor. É simples. É só você clicar no nosso nome ali papo de vendedor você rola lá para cima ali no, no topo do Spotify e vai ter ali As opções das estrelas. Daniel, mestre, quantas estrelas o amigo ouvinte deve clicar?
1: Cinco ou seis, Leandro?
0: E já que você está ali clicando nas estrelas o Spotify, já aproveita para assinar o nosso canal. Assim, o Spotify vai te entregar o conteúdo sempre que a gente lançar no nosso feed. Agora, se você está assistindo no YouTube, aproveita para curtir este vídeo e se inscrever no canal, que o YouTube também vai fazer isso. Ele também vai te entregar. Ele vai te avisar quando um episódio novo for ao ar aqui no nosso canal. E tanto faz, se você está no Spotify... Ou se você está no YouTube, aproveita para compartilhar este conteúdo via WhatsApp. A gente falou tanto de WhatsApp no programa de hoje. Vai lá, clica, manda para dois, três amigos. Se você quiser, posta no grupo dos vendedores da empresa. Mostra para essa galera como você está estudando vendas, como você está se desenvolvendo. Que Eu tenho certeza que você vai ser muito bem visto pela sua comunidade, pela empresa que você está atuando. E o último recadinho, não se esqueça de nos procurar no Instagram. Arroba Supervenedores, vai lá, segue o nosso perfil, eu e o Dani, a gente que cuida do chat, manda mensagem pra gente, que a gente vai responder você pessoalmente. Todo mundo que posta ali no Story marcando arroba Supervenedores, que está ouvindo o Papo de Vendedor, a gente reposta na nossa timeline, porque é uma forma da gente agradecer o carinho de vocês quando vocês mandam mensagem pra gente. Beleza? Semana que vem temos episódio novo no ar. Clínica de Vendas, um episódio focado sobre recrutamento e seleção de vendedores, como os gestores, donos de empresa, líderes comerciais podem construir um esquadrão de vendas, um time de alta performance. Não perca esse episódio que está incrível. Eu e o Daniel Mestre respondendo perguntas da audiência.
1: Tamo junto? E você mandando a mensagem pra gente ali no SuperVendedores, como um passe de mágica, nós vamos conversar com vocês por dentro da Calbel. Olha que facilidade! Não precisamos ficar entrando no Instagram, no WhatsApp, em tudo que é aplicativo, para manter a nossa comunicação com nossos ouvintes, com os nossos clientes. Isso daí vai ser super bacana. Manda uma mensagem lá para gente no arroba Super Vendedores. Se quiser mandar uma mensagem no nosso número que o Leandro falou aí, manda uma mensagem. E aproveita, como sempre, para mandar críticas, sugestões, xingamentos, convidados que vocês gostariam que a gente... Batesse um papo aqui no Papo de Vendedor, sugestão de pauta, pergunta para o Clínica de Vendas, fiquem extremamente à vontade para conversar com a gente. Tudo que vocês trazem para a gente, a gente tenta retribuir de alguma forma nos conteúdos trazidos para vocês aqui no Papo de Vendedor. Maravilha!
0: É isso aí, senhoras e senhores. Como eu disse, semana que vem tem episódio novo no ar. Aproveita, fica ligado. Enquanto não sai esse episódio novo, se você quiser, já escuta o próximo aqui da nossa timeline para você se desenvolver cada vez mais em vendas. Tamo junto. Forte abraço, boas vendas
2: e sucesso.